0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Graça e paz, querida família, o povo eterno em Cristo Jesus. Amém? Nós somos aqueles que em Jesus nunca vamos morrer, mas temos um desafio conviver com aqueles que infelizmente nunca vão viver porque quem tem Jesus não morre quem tem Jesus passa da vida terrena para a eterna e o nosso desafio como cristãos como aqueles que entenderam isso é repartir este tão grande amor para que todos possam de fato viver eternamente com Jesus que bom que estamos juntos aqui celebrando Jesus, repartindo da mesa do Senhor e também prontos para receber a sua boa palavra como você no aplicativo da igreja baixou o esboço vamos receber esta palavra da fé introduzindo quero indicar para você este livro Uma Vida com Propósito este é o livro depois da Bíblia mais vendido no século 20 e 21 em inglês The Purpose driven Life uma vida com propósito uma vida dirigida com propósito do pastor Rick Warren nós temos esse livro lá na livraria eu sei que muitos de vocês já leram inclusive quando vêm pessoas de outras igrejas para a nossa igreja recomendamos na classe de membresia para entender a cultura da igreja que leiam esse livro um livro que você pode ler em 40 dias, durante seis semanas. Então, você que já leu, recomendo a ler de novo. Você que não leu, pegue esse livro na libraria e leia o livro Uma Vida com Propósito, para que você entenda por que você está aqui. E hoje, eu quero, em nome do Senhor Jesus, trazer essa palavra para o seu coração. Gostaria de orar com você mais uma vez. Pai... Obrigado por esse amor tão grande do Senhor. Obrigado porque estamos aqui em família, família espiritual. Obrigado porque o louvor subiu aos céus, porque a unção da Tua presença desceu. Obrigado pela certeza da eterna salvação em Cristo. Obrigado porque somos igreja, repartimos do pão e do vinho, repartimos da Tua presença e agora pedimos... Fala conosco Senhor, nós não queremos simplesmente existir, nós queremos cumprir os teus propósitos aqui na terra, fala com cada um de nós Espírito Santo de Deus, assim nós oramos no nome de Jesus, amém. A vida na terra é um presente de Deus para nós, só que vivemos num mundo aonde tem muitos barulhos, o tempo inteiro tem barulho. Também existem muitas vozes, tem muita gente falando ao mesmo tempo, tem muitos gritos por aí. E qual é o desafio? É você se desviar do que Deus planejou para a sua vida. Então, Deus me fez a sua imagem e semelhança, te fez a sua imagem e semelhança, toda vez que você olhar no espelho, lembre-se que esta é a face de Deus. Porque você foi feito em Mago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Você se parece com Deus. E você foi colocado aqui neste mundo para cumprir os propósitos dele. Não é simplesmente para existir, para fazer o que você gosta ou sente. Mas para cumprir os propósitos dele. Então vamos pensar sobre o propósito da vida. O propósito da vida, da sua vida, da minha vida aqui neste mundo. Todos nós que estamos aqui neste auditório da Igreja da Cidade nesta noite somos chamados a pensar sobre o sentido, o propósito, o alvo da sua vida. Então, Provérbios capítulo 16, verso 4, declare comigo esse texto. O Senhor faz tudo com um propósito, mais uma vez, o Senhor faz tudo com um propósito, o nosso Deus não faz nada por acaso, tudo que Ele fez foi com um propósito, Ele criou as aves, os animais, desde os pequenos répteis até os grandes mamíferos, Deus criou tudo e criou com um propósito e ele fez a obra-prima da criação, eu e você, nos deu a sua imagem e semelhança. O Salmo 8 diz que você foi feito só pouco abaixo dos anjos e ele te fez também com um propósito, porque tudo que ele fez, ele fez com um propósito e temos que viver entendendo isso, porque isso facilita a vida, isto nos dá mais assertividade. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Ainda. Ok? Muitas pessoas são solteiras. Você não deve simplesmente casar por casar. Você não deve casar para ter companhia. Você não deve casar para fazer sexo. Você não deve casar para ter bebê. Tudo isso é muito bom. Você vai ter uma companhia. Você vai ter um relacionamento sexual saudável. Você vai gerar filhos. Mas, acima de tudo, um casamento é para unir propósito. Você tem um propósito, então se você quer casar, você deve encontrar uma outra pessoa que também tem propósito de Deus e os dois vão unir propósito porque a sua vida é com propósito, então o seu casamento deve ser com propósito e aí você vai formar uma família com propósito, a igreja tem um propósito de Deus para alcançar o mundo e trazer o reino à terra, então veja bem, se Deus fez os animais, todo ser vivo, o ser humano com um propósito, você não pode dar nenhum passo na sua vida para viver fora do propósito de Deus você deve caminhar para ter propósito então se você está solteiro lembre-se a essência para se unir em casamento é para unir propósito encontrar a pessoa de Deus para se unir a ela e juntos cumprirem o propósito de Deus senão fica um casamento fora de propósito e aí ao invés de ficar dois fora de propósito é melhor você ficar solteiro dois fora de propósito é melhor um só então fique ciente disso a sua vida para o casamento precisa ser para unir propósito e aí os dois juntos vão cumprir os propósitos de Deus para a sua vida quem casa para ter sexo logo tem problemas quem casa para ser feliz tem problemas, quem casa só para ter filho tem problemas, porque isso só não sustenta o casamento, o que sustenta um casamento é a convicção da vontade de Deus e a união de propósito. Então você que está solteiro, lembre-se disso. E você que já está casado, junto com o seu cônjuge, vocês trabalham para buscar discernir a vontade de Deus e juntos cumprir os propósitos de Deus. Eu e Leila nos casamos em 92. Nós estamos casados já há 29 anos, vamos celebrar 30 anos e ela entendeu isso e eu também que temos um casamento com propósito e, portanto, vivemos uma vida com propósito e assim temos educado os nossos filhos biológicos, nossos filhos espirituais. E há 24 anos estou pastor aqui com vocês e temos visto esta igreja crescer e desenvolver pessoas e ajudar a cada um a entender que estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Olha para cá, só o propósito de Deus traz realização na sua vida. Não é dinheiro que traz realização para sua vida. Não é fama que traz Realização de Deus para a sua vida só está no centro da vontade de Deus traz a completa realização e o senso de propósito. Se tudo Deus fez com propósito, não abra mão de entender o propósito de Deus para a sua vida. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz: O pior da vida não é a morte, é sim uma vida sem propósito, porque aí a pessoa só existe, e inclusive ela vive querendo satisfazer e encontrar propósito no lugar errado. Porque você só vai encontrar propósito em quem fez o propósito da vida. Do contrário, você vai viver procurando e vai viver frustrado. Romanos capítulo 11, verso 36 diz, Pois dele, por ele para ele são todas as coisas, a ele esteja a glória para sempre. Então, tudo é para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando alguém falar assim, Rapaz, mas tudo na sua vida é Deus? Mas você gosta de ir para a igreja? Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de cantar? Até em camiseta você gosta de usar, colocando alguma coisa de Deus? Diga assim, bingo! Como é que você imaginou? Você está certíssimo. Tudo na minha vida é Deus. Meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui hoje... Romanos 11,36 é a divisa da minha vida e da sua vida. Todo mundo que tem propósito entende que é dele, por ele, para ele, todas as coisas. A sua vida, o seu namoro, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua empresa, os seus negócios, é para Deus. Então, tudo com Deus, nada sem Ele. Entenda, Ele não é contra você crescer, prosperar e enriquecer, desde que Ele esteja no centro. Se você crescer e prosperar, com propósito, o dinheiro, a influência não fica no centro da sua vida, porque o centro da sua vida já está ocupado. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é o propósito de Deus para a sua vida. Inclusive, quando você decide viver com propósito, superar uma crise, passa a ser uma necessidade de missão. Então, você não quer atravessar as Situação de crise da pandemia Simplesmente para escapar Não, mas é para realizar os propósitos de Deus É você dizer assim Não, eu tenho muita coisa para fazer Para Deus aqui neste mundo Eu tenho que cumprir O propósito de Deus Então eu não quero morrer De Covid ou prematuramente de qualquer outra doença. Porque eu quero cumprir o propósito de Deus na minha geração. Eu quero ser um Davi da minha geração. Eu não quero simplesmente morrer. Eu quero contribuir com o reino de Deus. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Eu quero edificar pessoas. Eu quero fazer diferença no meu trabalho. Eu quero fazer diferença na minha carreira. Eu quero fazer diferença no reino de Deus. Eu quero que o mundo seja melhor porque eu estou aqui. Eu quero ganhar mais uma pessoa... Para Jesus, aí você quer viver não para simplesmente sobreviver. Você quer viver para cumprir um chamado, uma missão. Porque você sabe que você está aqui a serviço do reino de Deus. Quando você entende então que você foi chamado por Deus para viver com propósito e não apenas para existir, a sua vida ganha uma causa, um sentido que vai além de você mesmo. Thomas Carlyle, escritor e professor Escoceis, ele diz, um homem sem propósito é como um navio sem leme. Como é que ele fica? A deriva. Fica de um lado para o outro. Se o vento bate para o norte, ele vai para o norte. Se o vento bate para o sul, ele vai para o sul. Ele não tem um destino, ele não tem um alvo. Está lá sem leme. Não é a sua vida. O planeta Terra tem sete bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Segundo as estatísticas, cerca de dois bilhões são cristãos. Então, supomos que apenas dois bilhões entenderam o sentido da vida. E sabemos que muitos cristãos são nominais e não entenderam ainda o sentido da vida. Mas nesses dois bilhões você se encontra. Então, você sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde você vai. Você não está perdido, você não está à deriva. Você tem destino. Você sabe o que você está fazendo nesse mundo. Rick Warren também diz que autoestima e patrimônio não são sinônimos. Nós estamos vivendo um tempo de celebridades que às vezes arrumam muito o cabelo, o rosto, mas o coração está muito ruim. Então, é a era da estética e do design. Mas de pouco conteúdo, de pouco interior, de pouca grandeza. E, de novo, Deus não tem nenhum problema com a sua estética. Deus não tem nenhum problema que você goste de cuidar de cabelo, que você deixa ele crescer, que você corta curto, que você pinta, que você gosta de fazer uma trança ou não. Ok, ele ama a diversidade Quem gosta de tudo igual é o diabo O diabo quer tudo igual para ele Deus ama você como você é e Ele fez você diferente porque Ele ama a diversidade. Ele fez tanto tipo de peixe, tanto tipo de animais, todos nós temos a imagem e semelhança dEle, mas somos diferentes uns dos outros porque Deus ama a diversidade. Então, Deus não tem problema você gostar de pintar o seu cabelo, de você gostar de pintear o seu cabelo diferente, de usar uma roupa diferente, Deus só não quer que você peque e você perca o o propósito dEle para a sua vida. Que você se distraia com vozes que não te conduzam à vida eterna. Que se distraia com barulhos que te tire do caminho, do roteiro, do centro da sua vida. Sete chaves para você entender o sentido de ter uma vida com propósito, do propósito de Deus para a sua vida. Primeiro, tudo começa em Deus. Em Colossenses 1,16 porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo que nós vemos é criação de Deus. Sejam visíveis ou invisíveis, até no mundo espiritual, tudo Deus fez. Tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, Deus é o começo, é o meio e o fim. É o alfa e o ômega, como diz no Novo Testamento. Bertrand Rousseau, filósofo ateu, diz a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido, já percebeu isso? Olha o mundo, tira a existência de Deus, nada faz sentido. A vida na terra foi feita por Deus e colocou o homem aqui para administrar tudo isso, mas o conceito da presença de Deus no mundo faz a conta fechar e tudo ter sentido. Tira a existência de Deus e tudo perde absolutamente todo sentido. A existência de Deus explica todas as outras coisas. Por que, que o mundo é como é? Porque o nosso grande eterno criador, o grande artista, fez todas as coisas. Então, mais do que justo que você na Terra sempre pense em Deus então se você vai trabalhar você tem que pensar em Deus se você vai casar, você tem que pensar em Deus você vai planejar a sua carreira o seu futuro, você tem que pensar em Deus e colocar Deus no seu devido lugar Deus é o Criador Eterno Jesus, seu único filho é Rei e é Senhor então você tem que colocar tudo na sua vida. Eu não faço nada sem consultar a Deus. Nada. Nem na área de lazer, nem no ministério, nem na família, porque a minha vida é Jesus. Tudo começa em Deus. Não deixe Deus de fora de nada da sua vida. Você vai programar suas férias, coloque Deus no centro. Você vai pensar em uma coisa para a sua vida pessoal, coloque Deus no centro. E quando alguém falar que tem muito Deus na sua vida, você diz, obrigado, eu acertei. Era isso que eu queria, que você percebesse que Deus está comigo do começo ao fim. Deus está comigo em todas as áreas da minha vida. A sua vida tem um propósito e esse propósito começa em Deus não pense só nisso enquanto você está na igreja daqui a pouco nós vamos sair dessa celebração coletiva você vai para a sua segunda-feira, para a sua semana lá no seu trabalho, lá no seu estudo na sua vida dentro e fora da sua família todas as coisas começam em Deus todas as coisas passam por Deus e todas as coisas terminam em Deus Jesus não viveu um momento aqui na terra sem pensar no Pai o que ele fazia aqui era para o Pai você também e Deus te dá muita liberdade para você viver a sua vida, Ele dá a liberdade para você escolher a cor que você gosta a casa que você vai morar o carro que você vai usar, a profissão que você vai ter só não deixe Ele de fora do centro da sua vida tenha as coisas que você quer ter escolha as cores que você mais gosta escolha o estilo de música que você gosta escolha a profissão que você gosta mas coloque Deus no centro da sua vida porque Ele é o centro de todo o universo mas Ele quer ser o centro do seu coração Segunda coisa. Para você entender o propósito da vida, você tem que entender a segunda chave, que a vida terrena é temporal. Segunda Coríntios 4, 18, assim, fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é o que é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, Entenda que a vida aqui na Terra é transitória. Isso facilita muitas coisas. O fato de viver desapegado faz com que você tenha menos dores, menos traumas, menos tristezas. À medida em que você se apega, qual a primeira chave? Deus. Deus é o centro, tudo começa nele. E aí você entende que a sua vida aqui na Terra é transitória. Faz com que você fique desapegado de coisas. Você conhece pessoas que estão tremendamente tristes porque perderam coisas. No momento em que você entende que a vida na Terra ela é uma prova, a vida na Terra é um teste, a vida na Terra ela é passageira, você vai se apegar a Deus e às pessoas, mas não às coisas. A pessoa que coloca no seu trabalho a sua vida quando se aposenta entra é em depressão. Porque o seu trabalho é uma bênção, mas não é a sua vida. Você não foi feito por Deus para fazer avião, para fazer carro, para fazer algum objeto. Você está fazendo. Eu estou pastor de uma igreja. Eu sou pastor por vocação. A vocação nunca vou deixar. Mas o ministério... A liderança de uma igreja local Isto eu vou precisar Com muita sabedoria e bom senso Oração com Deus A hora em que eu vou deixar Para que uma nova geração assuma Se Jesus não voltar Eu não vou morrer pastor De uma igreja local Sabe por quê? Eu vou estar em uma outra estação E a igreja local precisa de um outro pastor Assim é com a sua vida pessoal porque você entende que você não é o cargo que você ocupa a profissão que você tem você que é médico, um dia você vai se aposentar não quer dizer que você vai deixar de cuidar de pessoas mas de fazer uma cirurgia você vai passar um dia você que canta muito bem, vai chegar um dia em que você não vai mais cantar você vai deixar de adorar? não porque adorar você vai adorar para sempre mas cantar Vai chegar um tempo em que você vai sentir a sua voz cansada, o seu corpo cansado e você não vai mais cantar por profissão, mas adorar a Deus você vai. Dá aula, você que dá aula, que você que gosta de ensinar, você vai ensinar algo para o resto da vida, até morrer você vai estar ensinando. Mas como profissão dentro de uma sala de aula numa instituição, vai chegar o momento da aposentadoria. Ei, a aposentadoria não é o final da vida. Mas é o final de um ciclo. E você não para de viver porque um ciclo termina. Um outro se abre. Então, seja como pastor, seja como médico, seja como professor, seja como advogado, entenda, você está aqui... Com uma atribuição temporária. Apegue-se a Jesus, apegue-se às coisas. Mas não se apegue a uma mesa, a uma escrivaninha, a uma sala, a um título, a um orçamento, a um salário. Porque você entende que a vida na terra é transitória. Mas você está aqui para se apegar a Deus, ao chamado e a cumprir a sua missão. Então entenda, fixamos os olhos naquilo que não vemos. Porque tudo que vemos é transitório. Nós olhamos circunstâncias e coisas, isso vai passar. Olhe o que não vai passar. O que não é transitório, a fé, a esperança e o amor tem gente que confunde a pessoa que não entendeu o sentido da vida ela pensa que a sua profissão é o sentido da vida querido, ame a sua profissão Deus precisa de todas as profissões aqui nós temos nesta noite inúmeras profissões que amanhã na segunda-feira vai transformar São José dos Campos dentro e fora da fábrica dentro e fora do comércio dentro e fora das escolas dentro e fora das instituições mas entenda isto é um meio e não um fim em si mesmo. Então dê o seu melhor. Queira ser o funcionário padrão da sua empresa. Queira ganhar todos os prêmios que a sua organização entrega. Queira ganhar todos os prêmios e quando você ganhar você diz glória a Deus. Porque Deus te deu aquele prêmio. Deus te deu aquela promoção. Deus te deu aquele destaque. Você está brilhando para Ele. Mas não confunda. É transitório. Todos os troféus que a gente ganha, a gente pode guardar. Mas um dia alguém vai jogar eles fora. Um dia alguém vai abrir as gavetas e jogar tudo fora. Por quê? Aquilo fez sentido para mim, não é para os outros. Ninguém aqui está guardando nada que seu tataravô ganhou de reconhecimento. Porque tem significado temporal, passageiro. O essencial, disse Exupery, escritor francês, é invisível aos olhos. Agora me responda, por que, que a gente tem uma tendência de se apegar ao que se vê e desprezar o que não vê? Porque o diabo quer iludir a gente. Ele quer que a gente caia na sedução que coisas é mais importante só que Deus está dizendo que o mais importante é o que não se vê a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem mas que esperamos e temos certeza para realizar então o essencial é invisível aos olhos você não vê a fé, você não vê a esperança, você não vê o amor e sem essas três nada faz sentido você precisa de fé para viver, você precisa de amor para repartir e você precisa de esperança para conduzir seu futuro. Terceira chave. O que dirige a sua vida? Ter a convicção do que te dirige, o que enche o seu tanque, o que abastece a sua alma. Olha que palavra do profeta Isaías 26,3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus está dizendo que Ele é responsável por aquilo que Ele oferece. A fé nele gera o sustento dEle. Então, entenda isso, que Deus vai sustentar aquilo que Ele manda você confiar. Rick Warren também diz, eu não conheço as chaves do sucesso, mas a do fracasso e tentar agradar todas as pessoas. Todas as pessoas, ele está certíssimo, isso é sabedoria de vida. Qualquer pai que quer fazer o melhor para o seu filho biológico, não diz sim para ele sempre. Porque ele sabe que tem horas que o sim não é o melhor. Eu seria um péssimo pastor de vocês se eu dissesse sim, para tudo que todo mundo quer fazer eu não posso eu posso ouvir todo mundo eu posso orar com todo mundo eu posso dar atenção para todo mundo mas eu, para ser efetivo, eficaz e eficiente eu tenho que ouvir Deus e ouvir a execução do plano dele para a minha vida e para a vida da igreja o que dirige a sua vida? o que, que é o seu fio condutor? tudo na vida precisa de uma carga de energia Pode ser o gás, pode ser energia elétrica, pode ser o combustível fóssil, tudo precisa de uma energia. O que te energiza? E o que tira energia da sua vida? Você precisa saber para você abastecer as suas fontes, renovar as suas energias e você fugir daquilo que drena as suas energias aquilo que te tira energia, que drena o seu vigor, a sua alegria. Quarta chave, entenda que você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Lembra que eu disse que Deus faz tudo com propósito? Salmo 138,8. Leia comigo, todos juntos. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Bota a mão no seu coração e diga isso que o salmista disse: O meu Deus cumprirá o seu propósito para comigo, aleluia, creia nisso, Deus é fiel, e antes de ser fiel a você, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à sua palavra, o Senhor cumprirá o seu propósito para com você, deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá, você, meu irmão e minha irmã querido convidado, você que está aqui, você pode ter nascido Fruto de uma gravidez não planejada. Podem ter pessoas aqui que nasceram, fruto de um estupro, e graças a Deus, por mais difícil que seja, a sua mãe escolheu não abortar você, porque você está aqui por um ato de amor. Pode ter faltado amor na concepção da sua existência, mas não faltou amor para que você viesse ao mundo. Então, você pode ter sido fruto de um relacionamento abusivo, de um estupro, de um relacionamento fora do casamento, de um relacionamento... Talvez você não saiba nem quem é o seu pai, mas quero te dizer uma coisa. A sua gravidez, a gravidez da sua mãe pode ter sido um acidente. Mas você não é um acidente. O seu nascimento foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. Deus amou você. E quando você estava no ventre da sua mãe, dentro ou fora do casamento, quando você estava dentro do ventre da sua mãe, planejado ou não a sua gravidez, Deus amava você. E quando você veio a esse mundo, os céus aplaudiram, porque você foi feito a imagem e semelhança do Criador. Você não se parece com o diabo, você não se parece com o mal. Você parece com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o criador de todo o universo. Você emagodei. É não importa as circunstâncias que geraram a sua concepção. O mais importante é a exata realização do seu nascimento. Deus é amor e por isso você nasceu. Então entenda, você não é um acidente. Sabe por quê? Porque Deus não joga dados. Uma hora um nasce e esse é da vontade dele. Outra hora outro nasce e esse não é da vontade de Deus. Não, todos os nascimentos foram da vontade de Deus. Todos, todos. Eu e você. Deus é sempre pela vida, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fuja dessa cultura de morte. De qualquer lado de ideologia. Nós vivemos num mundo que o mundo jaz no maligno. E existe o mal, que foi denunciado por Jesus. O diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Então, de tempo em tempo, surgem ideologias, surgem movimentos para a execução desses planos do inimigo. O holocausto foi um plano do inimigo através de Hitler e todos que o apoiavam de matar judeus, de matar ciganos, de matar pessoas que pensavam diferente do seu regime. Existem ideologias assim de países que vivem assim lá na Ásia como Coreia do Norte, como China, que, infelizmente, você não tem liberdade e pensa diferente, morre. Mas no mundo livre também tem movimentos de ideologias, como é, ideologias de extrema esquerda, que meus, minhas, re, meu corpo, minhas regras. Não é assim que pensa? Então, pode abortar crianças no ventre da mãe pode tirar a vida de idosos na eutanásia. O que, que é isso? Espírito de morte. Mas também tem movimentos de extrema direita que bandido bom é bandido morto. Vem cá, onde está escrito isso na Bíblia? Na, no evangelho que eu leio, o meu Jesus, antes de morrer na cruz do Calvário, perdoou um criminoso que se arrependeu e disse hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus é pela vida. E nós, cristãos evangélicos, não podemos ser um contrassenso à nossa própria história. Não existe ministério maior no Brasil e no mundo que recupera pessoas dentro da cadeia do que ministério de recuperação de pessoas encarceradas. No Brasil e no mundo. Com oração, com visita, com levar a Bíblia, com entregar folheto, com fazer estudo bíblico. Nós somos a favor da justiça. E se a pessoa cometer um crime, ela deve ser presa e pode ser condenada até prisão perpétua. Mas não podemos tirar a vida porque não foi a gente que deu. Então, queridos, da mesma maneira que não somos a favor de ideologias de esquerda que querem matar, beber no ventre de mães, que também, por vezes, são adeptas à eutanásia, também não devemos ser de extrema-direita que bandido bom é bandido morto, que bandido tem que morrer, bandido tem que se converter, mudar de vida Para como aconteceu com Jesus lá na cruz do Calvário, eles também venham ter os seus pecados perdoados e a vida eterna Então você percebe que tem muitas vozes gritando são vozes, gente Isso não é versículo bíblico Meu corpo, minhas regras São vozes, são gritos das ruas Bandido bom, bandido morto São vozes das ruas Isso não está nas escrituras Isso não está no seu livro Esse aqui é o nosso livro Não é o livro da ideologia da direita Nem da ideologia da esquerda Nem do centro É o livro de Deus do céu e da terra E é nele que nós lemos Amém ou não amém? É por Ele que nós estamos aqui. Então entender o propósito da vida nos leva a viver uma vida que eu entendo que eu não sou um acidente que Deus me fez para quê? Me fez para ser eterno. Quinta chave, você foi criado para ser eterno. E por isso não somos a favor de morte. Porque o Deus da morte é Satanás. O nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que sopra a vida. Eclesiastes 3,11 E ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Todo homem nasce com desejo da de eternidade. Não é isso? Quem já não leu as histórias sobre a fonte da juventude? Lá no antigo Egito, todo mundo já estudou a história aqui, no antigo Egito, os faraós juntavam todo o ouro e eram sepultados em grandes túmulos, chamados de pirâmides, porque lá na antiguidade, dois mil anos de Cristo, os faraós acreditavam na reencarnação. Então morriam, Colocavam todos o seu ouro nas suas sepulturas e estão até hoje desencavando mãos da vida com os seus ouros. Por quê? Reencarnação não existe. O que existe é ressurreição. Só que para ressurgir, você tem que ser sepultado com Cristo. Para ressurgir com Ele na eternidade. Então, o que, que era isso lá no Antigo Egito? O anseio pela eternidade. Sem se conversarem os povos antigos do Egito com os povos aqui das Américas, os Incas, os Maias, os Astecas, eles não faziam também as mesmas pirâmides? Faziam. Eles também não eram sepultados com a sua riqueza? Sim. E onde estão os seus corpos? No mesmo lugar, debaixo da terra com o seu ouro. Mas o que é isso em comum? O que é isso nos diz? Que dentro de cada ser humano existe um anseio, uma busca pela espiritualidade desde os antigos egípcios aos povos ancestrais aqui das Américas e não é assim nos dias de hoje dá uma olhadinha nos livros que mais vende esoterismo, espiritualidade autoajuda não é livro de matemática que mais vende não é livro de engenharia que mais vende é livro de esoterismo, de autoajuda são os livros cristãos então, na verdade, todo mundo tem um DNA, ele foi feito com o um desejo da eternidade. A grande questão é se aqui na Terra eu vou direcionar esse desejo para a eternidade com Deus no bem ou para a eternidade com o mal com o diabo. Mas todo mundo vai ter um anseio pela eternidade. Porque fomos criados assim. Esta é uma prova da existência de Deus. Cada pessoa que nasceu aqui na terra Ele é programado para não viver E não querer viver limitadamente aqui Mas querer viver para a eternidade Gostar da vida é, é natural a vida Fomos feitos para isso Você pode ver que quando alguém está pensando em morte É a exceção, não é? Pensamos em vida a gente tem uma doença, imediatamente a gente pede alguém para orar para nós. A gente pede uma referência de um tratamento, de um médico, de uma clínica, não é isso? Porque queremos a vida. E quem te deu isso? Deus, que é vida. Então, ame a vida e promova a vida e fuja da morte e não promova nada que venha falar de morte. Porque você faz parte do povo da vida. A vida zoe. A vida é eterna, porque eu e você fomos criados para ser eterno. Abra um link estadista norte-americano, presidente dos Estados Unidos, que infelizmente foi assassinado. Ele diz, Deus certamente não criou um ser humano como o homem para existir por um dia. O homem foi feito para a imortalidade. Sexta chave: veja a vida do ponto de vista de Deus. Não olhe a vida só pela terra. Olhe como algo maior. Eu tenho duas frases, todos os meus discípulos já ouviram muito isso de mim. Se você já é daqui da igreja há algum tempo, você já ouviu falar isso. Duas regras, regras de ouro. Anote isso no seu coração, na sua mente, guarde isso para a sua vida. Na vida na Terra, tudo é para o nosso crescimento e tudo se discerne espiritualmente. Se você guardar essas duas regras, isso vai empoderar você vai fazer que você não seja um banana e não vai fazer que você tenha medo de todas as coisas e qualquer coisa. Se tudo é para o meu crescimento, eu vou atravessar todas as circunstâncias e vou sair de qualquer circunstância melhor. Porque Deus não é contra mim e eu com Deus vou atravessar as lutas da vida, se tem um deserto eu vou atravessar, se tem uma tempestade eu vou atravessar, se tem uma pandemia eu vou atravessar, se tem uma crise eu vou atravessar porque tudo é para o meu crescimento eu não sou vítima, eu sou protagonista de Deus na minha história Deus me fez pouco abaixo dos anjos eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece então eu não vou ficar culpando o governo o presidente, o governador o prefeito, o empresário o pastor, etc... Eu não vou viver de mimimi, eu não vou viver reclamando, porque eu sei, como Paulo disse em Filipenses 4,13, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso, para guardar o meu bom depósito até o dia final. E aí eu vou atravessar, eu vou empreender, eu vou avançar. Ninguém cresce só reclamando, você cresce adorando. Aí você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Então, meu irmão, tudo coopera para o seu bem. Porque Deus não se contradiz na sua palavra. Ele diz, Paulo escreveu isso aos romanos, que todas as coisas contribuem. Então, diga comigo, tudo é para o meu crescimento. Se você foi dispensado, isso é para o seu crescimento. Se você atravessou uma luta, isso é para o seu crescimento. Se você recebeu um não, isso não é para matar você, é para você crescer. Depende do seu ponto de vista. Depende como como você vê as coisas. E segundo, é você discernir espiritualmente. Tudo é espiritual, gente. Tudo é espiritual. Por detrás de tudo que se move, tem espiritual. Tudo. É como assim, gente. Hoje, não existe um lugar só que não tem radioatividade. Tem onda de rádio, tem onda de... É, de celular, de microondas, de tá tudo quanto é lugar. A grande questão é se a quantidade disso é nociva ou não à sua saúde. Quando você vai fazer um raio-x, a pessoa que vai fazer o raio-x, ela aperta e foge, né? Por quê? Ela fica ali passando o dia inteiro. Se ela se expor o dia inteiro à radiação, ela vai ficar doente. Eu ir lá e fazer um raio-x uma vez por ano, não tem problema nenhum. Porque é uma quantidade mínima. Mas um profissional de odontologia, de radiografia, de medicina, se ele ficar lá toda hora, ele vai adoecer. Porque a radioatividade se torna uma quantidade muito grande. Que o organismo não vai conseguir lidar e absorver. Então... Você não tem como estar hoje em sociedade e não ser exposto à radioatividade. De rádio, de energia elétrica, de celular, de tudo. Está tudo aí. E está tudo aqui, ó. Agora, se você está próximo, você tem mais. Assim, gente, o mundo todo, o mundo todo é do Senhor. Deus está em todo lugar? Tá. Deus está em São José? Só que Deus quer estar pertinho. Ele quer estar no seu coração. Se você crê ou não em Deus, Ele está presente. É igual a radioatividade. Se você crê ou não, Ela está presente. Ela não vai deixar de estar presente porque você acredita nela ou não. Ela está presente. Só que Ela vai ser mais forte para quem está exposto a Ela... O tempo todo. Por isso nós não podemos ter uma vida cristã... Divina a igreja ver Deus. Nós temos que estar com Deus... Como primeiro ponto desta chave. Tudo em Deus... Começa com ele, passa por ele. Deus quer estar com você 24 horas por dia, sete dias por semana. Por isso que Ele diz: Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai já está lá. Não é que você vai entrar no quarto, vai ficar numa determinada posição e vai falar assim: Entra em alfa, hum. Entra em beta. Hum, e aí de repente vem e aquele quarto se energiza, de repente abre um clarão e Deus chega. Não, quando você chegar no seu quarto, Deus já está lá. Sabe por quê? Porque onde você chega, o Senhor chegou. Você é casa, Ele está dentro de você. Então, a gente não vem na igreja ter uma, um encontro com Deus. A gente vem na igreja ter um encontro com Deus a família da fé com os irmãos e aí o Senhor disse que estaria no meio desse povo dois ou três reunidos orando junto, louvando junto, aplicando fé junto recebendo a sua palavra juntos então nós saímos daqui ainda mais fortalecidos, mais empoderados mais fortalecidos na fé mas não quer dizer que a gente vai embora agora no passado a gente fazia umas coisas que assim, é, a tradição faz isso mesmo né a gente ia orar e falava assim Senhor, entrando na tua presença Lembra que é? Mas peraí Se eu cheguei na igreja E eu falo que eu vou entrar na presença de Deus Marcos, estão saindo de onde? Jesus E era engraçado Eu passei a minha tradição de infância E de adolescência ouvindo isso Senhor, entrando na tua presença Mas eu nunca vi ninguém orando Falando assim, Senhor, saindo da tua presença Ora, se eu não sair, para que, que eu preciso? Entende? A religiosidade faz essas coisas. Querido, você não precisa mais entrar, porque você está em ato contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença do Senhor, e por isso eu não vou fazer nada que o desagrade porque se eu fizer, ele vai estar comigo e vai estar triste porque ele não vai me abandonar, se eu falar algo errado, se eu fizer algo errado, mas ele não vai poder se alegrar comigo, e ele quer celebrar comigo, ele quer se alegrar comigo, ele quer amanhã no seu trabalho, quando ninguém estiver olhando, que você com seus atos palavras e atitudes, você saiba que Deus está ali do seu lado e o que você falar e o que você fizer com um dinheiro que não é seu com o um tempo que não é seu que você está fazendo para a glória de Deus seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus porque a vida com propósito é entender que é por Ele, para Ele são todas as coisas, amém? isso faz a vida da gente ter toda a diferença e fazer todo sentido isso protege você isso empodera você a pessoa que vive fazendo coisa errada, ele vive tenso, ele vive pela metade. E se alguém descobrir? E se a minha esposa descobrir? E se o meu chefe descobrir? E se o meu pastor descobrir? Você vai ficando menor, menor, menor. Traz para a cruz e vai vir para a luz. Você vai ser um profissional muito mais forte, muito maior, se tudo que você estiver fazendo na sua empresa estiver na luz o casal que está livre ele não está gastando energia com coisas que estão fora da luz então veja a vida do ponto de vista de Deus Anais Anin, escritora francesa nós não vemos as coisas como elas são mas como nós somos por isso que a Bíblia diz se os olhos forem maus, tudo vai ficar mal. Mas se os seus olhos forem bons, o seu coração for bom, a sua mente for boa, você vai virar um agente de coisas boas, de transformação. E sétima e última chave para concluir. Qual é a razão de tudo? A gente termina como a gente começa. Bota essa chave na sua vida. A razão de tudo. É fazer a vontade de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele. Amém. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. No final, no final, o que vai sobrar é a sua fé. É a essência da sua vida. Olha o que Albert Einstein diz. Sabe o que é Educação. Educação é aquilo que, depois que você esquece o que a escola ensinou, ela permanece. A escola nos ensina muitas coisas que a gente vai esquecer. Mas a escola ela tem uma missão de educar. E o que a gente aprende? Educação na escola a gente não perde. Os pais têm uma missão de educar. E o que a gente aprende? Quem lembra de coisas que recebeu dos seus pais quando você tinha menos de 10 anos? e você vai levar para o túmulo com 100 anos. Por quê? É maior. Assim é a nossa fé. Tem coisas que a gente aprende numa célula que a gente vai esquecer, num sermão que a gente vai esquecer, numa celebração que a gente vai esquecer, mas a essência daquele processo educacional nunca mais você vai esquecer. O que estamos recebendo aqui hoje Podemos não lembrar de todos os pontos, nem de todas as palavras, mas você sai daqui entendendo que você não está aqui por acaso, que você está aqui com um propósito, que a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, está tudo convergindo em Cristo para que você seja uma pessoa verdadeira nesse mundo e transforme realidades para a glória de Deus. Então vamos viver com um propósito? Isso vai facilitar a tua vida vai tirar você de muitos rolos que o mundo, a carne e o diabo querem que você se envolva William Shakespeare grande teatrólogo inglês que além de muitas peças fez coisas belíssimas para o teatro sabe o que ele fez também? ele revisou completo do Gênesis do Apocalipse na primeira tradução da Bíblia para o inglês a versão do rei Tiago de King James William Shakespeare deu o toque final, a cereja no bolo. Por isso essa tradução da Bíblia, 500 anos depois, ela ainda é tão usada a versão de King James. Ele diz o seguinte. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Você vai sair daqui. Vai viver a vida. Ser enviado como ovelha no meio de lobos. Mas não esqueça o propósito de Deus para a sua vida. Quem tem propósito não aceita menos, não vai aceitar uma proposta de namoro que não esteja no propósito de Deus, não vai aceitar uma proposta de emprego que não esteja no propósito de Deus, não vai aceitar se mudar ou ficar se não for pelo propósito de Deus. O pro... O propósito de Deus dirige a sua vida, mas também protege a sua vida, guia a sua vida, te livra de você mesmo, te livra do mundo, te livra do mal. Viva para além de você. Por isso, um provérbio muito antigo diz o seguinte, o que eu gastei eu tive, o que eu guardei eu perdi, mas o que eu ofertei eu tenho. Oferte a sua vida ao Senhor e você nunca vai perdê-la. Entregue a sua vida ao Senhor. E você vai sempre tê-la. José de Arimateia deu o seu túmulo para Jesus. Três dias depois, recebeu de volta. Quando você dá a sua vida para Jesus, você entende o propósito que você está aqui. Você não vai viver para o entretenimento. Você não vai viver para o prêmio. Você não vai viver só para chegar à frente. Você não vai viver só para consumir, você vai viver com um propósito, o propósito para qual ele te fez, com o dom que você tem, com o talento que você tem com o recurso que você tem com a influência que você tem onde quer que você esteja, onde você for se amanhã você sai daqui para pilotar um avião para pilotar um trem, para não sei você vai fazer com um propósito